0: In unserer Predigtreihe über das Markus-Evangelium, da gehen wir ja so diese ganzen Wege durch und wir sind dabei von der Frage geleitet, die Markus selber verfolgt, nämlich diese Frage, wer ist eigentlich dieser Jesus von Nazareth, von dem ich euch berichte? Und damit hat er seinen Bericht über Jesus begonnen und er hat zunächst gezeigt, in Jesus ist die ganze Gegenwart und Macht Gottes gegenwärtig und das hat er so in diesem großen ersten Teil beschrieben, den wir letztes Mal beendet haben mit einer Begebenheit. Und Markus, er berichtet und sagt, schaut mal, wenn ihr diesen Jesus anschaut, dann kommt nicht nur der Anspruch, dass er sagt, ich bin Gott und in mir ist die Herrschaft Gottes gegenwärtig, sondern dann hat er das belegt durch seine Taten, durch seine Worte, durch seinen Anspruch, durch vieles, was er war. Und er hat so beschrieben, diese Größe von Jesus, diese Unbeherrschbarkeit, die die Jünger immer wieder herausgefordert haben und sagen, Mensch, was ist das eigentlich für ein Mensch, dem selbst die Natur aufs Wort folgen muss? Und jetzt wird ein neues Kapitel aufgeschlagen und dieser Bericht in der Frage, wer ist Jesus, er bekommt jetzt eine komplett neue Seite mit zugeordnet. Und Markus wiederholt jetzt nicht und sagt, das Erste, das war nur ein bisschen etwas und jetzt kommt das Eigentliche, sondern er sagt, das Erste gilt. Und dann tritt jetzt eine zweite Facette von Jesus daneben, die unerlässlich ist, nämlich die des Leidenden, des Sterbenden, des scheinbar ohnmächtigen Gottes. Und hat die erste Seite seine Nachfolger schon herausgefordert, dass sie gesagt haben, wer ist der eigentlich? Dann erst diese zweite Seite. Und er erklärt seinen Nachfolgern in diesem Zusammenhang, ich zeige euch, was es jetzt heißt, an mich zu glauben. Ich zeige euch, was es bedeutet, jetzt mir nachzufolgen. Auch mit dieser zweiten Facette, die erste Facette, die macht richtig Spaß. Wenn Jesus übers Wasser geht und Petrus mitlaufen darf, das macht doch Spaß zumindest so lange bis oberkante Unterlippe erreicht ist. Zu erleben, wie Jesus Menschen mit Brot sättigt, wie, wie ein Wunder, es macht doch Spaß. Es macht doch Spaß zu sehen, wie Jesus Besessene befreit, wie er Hilflosen hilft. Ja, das, das ist großartig. Und Jesus sagt, es gibt aber auch die andere Seite. Da macht zu mir Gehören keinen Spaß auf den ersten Blick. Eine ganz schöne Zumutung. Und davon spricht er jetzt. Er sagt, ich zeige euch, wie das ist mit Nachfolge. Und das Wort heißt ja schon, ich folge ihm nach. Bei Nachfolge habe ich immer eine Begebenheit in Erinnerung, die wir mal erlebt haben, Skifreizeit, viele Jugendliche waren dabei und wir waren eingeschneit, also richtig Fettschnee in den Tauern und zu allem Glück noch ein Lawinenabgang, der die einzige Zufahrtsstraße überschüttet hat. Das heißt, wir hingen fest ja, und dann so 50, 60 Jugendliche, ja, die fressen dir die Haare vom Kopf. Ja, die, die müssen ja beschäftigt werden. Und da kamen wir auf die Idee, wir gehen jetzt nachts snowboarden. Ja, so ein Meter, eineinhalb Meter Pulverschnee, Neuschnee. Und hinter dem Haus war ein Hang und da haben wir gedacht, da laufen wir hoch und fahren dann ab. Also die Idee war schon verrückt abzufahren, aber noch verrückter war hochzulaufen. Können Sie sich vorstellen, Schnee bis daher und dann lauft mal. Und Snowboard noch unterm Arm. Wir hatten so einen Wahnsinnssportler dabei, der ist vorangegangen, ja, wie eine Maschine. Ja, und wir alle wie so seine Nachfolger hinter ihm her. Ja, und wenn er mal wirklich eine Verschnaufpause gebraucht hat, dann hat jemand anders halt vor ihm versucht. Ja, das war mehr Versuchen. Ist irgendwie schräg ausgegangen, dann aber das erzähle ich euch jetzt nicht. Das heißt Nachfolge. Nachfolge, einer sagt, da geht's lang, die anderen gehen hinterher. Oder wie es in diesem Bild, wie man es ausdrücken kann, einer sitzt am Steuer und die Ander, der andere sitzt daneben oder die anderen sitzen hinten. Man sagt, du hier, du gibst die Richtung vor, du bestimmst, wo es hingeht. Was nicht geht, ist das hier. Dass man jetzt sagt, ja, also wir wollen alle mitmachen. Es hat mal eine Situation gegeben, in den Medien haben sie berichtet, wo ein altes Ehepaar gemerkt hat, Opa fährt nicht mehr so sicher Auto, also will Oma mithelfen. Und dann haben die sich wirklich ein Fahrschulauto gekauft, wo sie mitbremsen und alles mitmachen kann. Ja, ist im Chaos geendet. Ja, die haben dann einen Unfall gebaut, Auto verschrottet und sonst was. Ja, also, es funktioniert nicht. Ja, und doch, glaube ich, ist für uns oft, dass wir dort, gerade wenn es um Leben und Glauben geht, sagen, Jesus, Du darfst gern am Steuer sitzen, aber ein bisschen will ich schon mitmachen. Manchmal ein bisschen Gas geben, manchmal ein bisschen Bremsen, manchmal auch ein bisschen die Richtung bestimmen. Und wenn es so wie hier läuft, dann muss man sagen, das geht schief, das wird nicht funktionieren. Wenn einer überholen will und der andere bremst, ja, dann stehst du auf der linken Spur und es geht nichts. Und das ist so, dieses Bild, was Jesus seinen Jüngern jetzt zeigt, er sagt, ich möchte euch ganz bewusst zeigen, was heißt jetzt Nachfolge, dass ihr hinter mir hergeht, auch wenn ihr mich nicht versteht, wenn ich eine Zumutung wäre, wenn ich euch extrem herausfordere und wenn man irgendwann die Frage stellt, lohnt sich das überhaupt noch, was habe ich denn eigentlich davon, jetzt einer zu sein, der zu Jesus gehört. Und ich lese uns einige Verse aus dem Abschnitt in Markus 8, da heißt es, und Jesus, er ging mit seinen Jüngern weg in die Dörfer bei Caesarea Philippi. Das war ganz im Norden in Israel, jenseits des Jordans. Es hat schon in das östliche Gebiet gehört, das von Philippus geprägt war. Es war ein heidnisch geprägtes Gebiet. Dort hat man eine Heldenverehrung äh, betrieben. Dort hat man Herrscher verehrt. Dort hat man ein großes Heiligtum für den Gott Pan aufgebaut gehabt. Ja, Und dort war eine Stadt eben gebaut worden, Caesarea Philippi, für den Herrscher Philippus. Und das war also Ort von Macht. Und dort an dieser Gegend, wo auch der Jordan entspringt, da heißt es, und auf dem Weg dort fragte Jesus seine Jünger und er sprach zu ihnen, was sagen denn die Leute, wer ich bin. Sie antworteten ihm, einige sagen, du bist Johannes der Täufer, in Klammer, der vom Tod wieder auferstanden ist. Andere sagen, du bist der Elia. Und wieder andere sagen, du bist einer der Propheten. Und Jesus fragte sie, ihr aber, was sagt ihr, dass ich bin? Da antwortete Petrus zu ihm und sagte, du bist der Christus. Und Jesus gebot ihm, dass sie niemand davon jetzt sagen sollten. Und er fing an, sie zu lehren. Der Menschensohn, er muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und Hohen Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden. Haben wir die drei Gruppen vom Hohen Rat? Ne? Und er wird getötet werden und nach drei Tagen auferstehen. Und er sagte es ihnen frei und offen. Und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren. Jesus aber wandte sich um, sah seine Jünger an und bedrohte Petrus und sprach, geh weg von mir, du Satan, du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Und er rief zu sich das Volk samt seinen Jüngern und er sprach zu ihnen, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst, der nehme sein Kreuz auf sich und dann folge er mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird verlieren. Und wer sein Leben verlieren, um, um meines Willen und des Evangeliums Willen, der wird es erhalten. Denn was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und nimmt doch Schaden an seiner Seele? Was hat der Mensch, womit er seine Seele dann auslösen kann? Wer sich aber meiner und meiner Worte schämt unter diesem abtrünnigen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Spannender Text. Was macht Jesus deutlich? Er sagt, ihr lieben Jünger, ich zeige euch, was Glauben und was Nachfolge heißt. Und es ist ja eigentlich eine sehr entspannende Frage. Sie sind unterwegs. Und Jesus stellt ihnen die Frage und sagt, jetzt mal ehrlich, was sagen denn die Leute, wer ich eigentlich bin? Und die Jünger laufen sofort zur so Hochform auf. Also Jesus, es läuft richtig gut für dich. Du hast echt einen Run. Die Welle musst du surfen. Die einen sagen, du bist dieser wiedergekommene Johannes der Täufer, den Herodes ja hinrichten hat lassen. Und du bist jemand, der ganz großen Einfluss hat, auf den sie aufschauen, auf den sie Orientierung haben und von dem sie viel erwarten. Und andere sagen, ja, und da gibt es sogar welche, die sagen, du bist dieser verheißene zweite Elia aus dem Alten Testament. Ja, diese Einzigartige Gottesmann, der diese ganze Herrschaft Gottes in dieser Welt vorbereiten wird und der Großartiges im Namen Gottes tun wird, damit Gott in dieser Welt zum Tragen kommt. Und die Menschen sagen, das ist dieser Jesus. Und andere sagen, du bist einer dieser ganz großen versprochenen Propheten, durch den Gott wieder den Menschen begegnet. Jesus, es läuft super für dich. Und Jesus ist ganz unberührt. Ne? Er sagt, es ist schön, aber wer bin ich für euch? Wer bin ich eigentlich für dich? Was andere von mir denken, sagt noch lange nichts über dein Glauben. Und was andere glauben, heißt noch lange nicht, wer ich für dich bin. Er sagt, Glaube lebt nicht von dem, wer Jesus für andere ist, was andere von mir denken, sondern Glauben ist ganz entscheidend von dem, wer bin ich für dich. Und dann Petrus. Jesus, du bist der Christus, der Gesalbte. Ich glaube, wir können gar nicht erahnen, was Petrus hier spricht, weil uns dieser ganze Hintergrund fehlt, der Petrus als Juden hatte. Ja, auch mit seiner ganzen Prägung, mit seiner ganzen Erwartung, mit allem, was er erlebt hat. Christus, das ist so dieser Gesalbte. Und das bezog sich hauptsächlich auf gesalbte Könige, die Macht ausübten und in denen die Macht Gottes gegenwärtig war. Und Petrus, er sagt, Jesus, du bist derjenige, in dem ist die Macht Gottes gegenwärtig. Du bist der von Gott Gesandte. Jesus, du bist derjenige, der alles in der Hand hat. Mit dir hat die Zukunft Gottes in dieser Welt begonnen. Deshalb bin ich dabei. Jesus, mit dir hat was ganz Neues begonnen. Deshalb bin ich mit dir unterwegs. Jesus, Dir kann ich vertrauen, dir habe ich mein ganzes Leben anvertraut und ich bin gespannt, wohin du mich führen wirst. Jesus, du bist derjenige, der Erde und Himmel zusammenhalten wird. Ja, dir gehört die Zukunft und deshalb folge ich dir nach. Jesus, im Bild gesprochen, du sitzt am Steuer und ich nehme gerne am Beifahrersitz Platz. Und mir reicht sogar schon die Rückbank. Hauptsache ich bin dabei. Und damit drückt Petrus etwas aus, was seinen Glauben ausmacht. Jesus, du bist für mich etwas Einzigartiges. Und von dir erwarte ich die Zukunft Gottes für mein Leben und für diese Welt. Deshalb vertraue ich dir. Es kommt nicht darauf an, was andere erzählen. Es kommt nicht darauf an, was Petrus erzählt für meinen Glauben. Sondern es kommt ganz darauf an, wer Jesus für mich ist. Darf ich mal ganz persönlich fragen, wer ist Jesus für dich? Könntest du diese Begeisterung von Petrus teilen? Und sagen, das ist das einzigartige, Beste, was mir je passiert ist? Das ist der, dem die Zukunft gehört, dem mein ganzes Leben trägt? Das ist der, bei dem ich gerne auf dem Beifahrersitz Platz nehme? Das ist der, von dem ich weiß, in ihm ist Gott gegenwärtig? Jesus stellt die Frage Jüngern, die seit drei Jahren mit ihnen unterwegs sind. Und er sagt nicht, diese Frage ist einmal in der Vergangenheit beantwortet worden und dann läuft es schon irgendwie. Sondern er sagt, Glauben heißt diese Frage, sich immer wieder neu zu beantworten. Wer ist Jesus eigentlich für mich? Wer ist Jesus eigentlich für dich? Vielleicht ist heute der Moment, wo du, ganz neu herausgefordert wirst, so wie die Jünger damals, unbeabsichtigt, dass sie nach Caesarea Philippi gegangen sind, Jesus ihnen die Frage gestellt hat, du, wer bin ich eigentlich für dich? Dich heute dieser Frage gegenüber zu sehen und Jesus sagt, wer bin ich für dich? Willst du mir eine Antwort geben? Und dann geht es weiter. Und es geht so weiter, dass Petrus wahrscheinlich das nicht so erwartet hat. Denn Jesus, er zeigt jetzt, es ist nicht entscheidend in dieser Nachfolge, dass Jesus dann meinen Vorstellungen entspricht, sondern dass sein Werk und sein Wille und sein Plan passieren. Und da wird es jetzt sehr herausfordernd. Petrus hat ein völlig einseitiges Bild gehabt. Du bist der Christus, du bist der Gesalbte, du hast die Macht. Das ist das ganze Erste, was im Markus-Evangelium beschrieben wird. Er ist derjenige, der an keine Grenzen gebunden ist. Und er ist derjenige, der machen kann, was er will. Und mit ihm unterwegs zu sein heißt, ich kann immer wieder mit einem Wunder rechnen. Ich kann immer wieder damit rechnen, dass er sich für mich annimmt, dass er sorgt, dass er eingreift, dass er irgendwas macht. Ja, Und das war die Erwartung von Petrus. Und Jesus widerspricht dieser Einseitigkeit gar nicht. Diese Einseitigkeit war einfach geprägt durch den Glauben, durch das Leben von Petrus. Aber Jesus, er beginnt jetzt zu ergänzen. Und er sagt, Petrus, in diesem Bild von mir, da fehlt jetzt was. Du musst eine größere Sicht von mir haben, weil sonst kommst du in Schleudern. Und sie sind später gewaltig in Schleudern gekommen und haben vieles erst im Nachhinein verstanden. Und heißt das, er fing an zu reden, und sagt, der Menschensohn, dann hat er sich von sich gesprochen, er wird viel leiden, er wird sterben, er wird ausgeliefert sein, er wird aber auch auferstehen am dritten Tag. Und damit widerspricht er einer Erwartung seiner Jünger. Die haben gedacht, wenn die Herrschaft Gottes kommt, dann geht Jesus dem Unrecht an den Kragen. Dann werden die Verhältnisse neu in dieser Welt. Dann wird Unrecht überwunden. Dann werden Situationen verändert, die Menschen kaputt machen. Dann wird es heilvoll werden. Das haben sie erwartet. Da haben sie damit ganz konkret auch gerechnet, dass Jesus das tun wird. Und Jesus hat ja angefangen mit seinen Wundern. Ja, wo Kranke geheilt, Besessene befreit, wo Verurteilte freigesprochen wurden. Ja, da haben sie gedacht, so geht's jetzt weiter. Jesus wird die Verhältnisse in der Welt ändern. Und Jesus sagt, wisst ihr, es geht nicht darum, die Verhältnisse zu ändern, Du kannst nämlich die Verhältnisse nicht ändern, wenn du die Menschen nicht änderst. In Klammer, an der Frage sind alle großen Ideologien der Welt gescheitert. Sie haben immer versucht, die Verhältnisse zu ändern, aber die Menschen haben sie nicht ändern können. Und Jesus sagt, das Problem sind nicht die Verhältnisse. Das Problem ist, dass Menschen von Gott gelöst sind. Und da hinein braucht es die Versöhnung mit Gott, dieser Weg der Trennung von Gott muss zu Ende gegangen werden. Und Jesus sagt, ich gehe diesen Weg zu Ende, damit ich Gott und Mensch wieder zusammenbringe. Ich versöhne den Menschen mit Gott. Ich öffne die Tür zu Gott. Und er sagt, und das muss durch mein Sterben passieren. Er spricht bewusst von einem Muss. Da hat sich Gott festgelegt, das ist sein Weg. Er erklärt den Weg nicht. Hätten die Jünger wahrscheinlich auch überhaupt nicht verstanden. Aber jetzt spätestens als, Peter, als Jesus das erzählt hat, was Petrus zu viel und also Jesus ins Steuerrad gegrätscht. Er nahm ihn beiseite und fing an, ihn, ja, das heißt es, ihn ja zurechtzuweisen, ja, das, er hat ihn niedergemacht, aggressiv angegangen und hat gesagt, Jesus, du hast deine Vorstellung, aber jetzt mach mal langsam, ja, so nicht. Was du jetzt sagst, das passt nicht. Und Petrus sagt, hier, ich sitze mit dir am Steuerrad. Ja, in dem Moment, wo er Jesus zur Seite nimmt und sagt, du kannst diesen Weg beschreiben, aber den gehst du nicht. Gottes Weg ist anders. Das sagt Petrus, ich weiß, was richtig ist und ich weiß, was ich will und ich weiß, was meine Erwartungen sind. Jesus, und du hast dich dem zu fügen. Also das ist ein ganz heftiges Geschehen. Und Petrus, er kann das alles loslassen, was er so erwartet, und wisst ihr erstaunlicherweise Jesus bleibt völlig unberührt davon. Aber ich glaube, wir müssen uns eins bewusst machen, dieses Petrusgen. Also in mir steckt es. Und ich glaube, dass es in vielen von euch auch steckt. Dass man sagt, man hat seine Vorstellung, wie Jesus sein muss. Aber wer ist nicht so? Und man hat seine Vorstellung, wie Gott handelt, auch in dieser Welt, in unserer Welt im Leben von uns und von Menschen. Und wenn er es nicht tut, dann komme ich ins Schleudern. Und ich habe meine Vorstellung, was Jesus erwarten darf und was er nicht erwarten darf, wie seine Zukunft mit uns aussieht und wie sie nicht aussieht. Und weh, er macht es nicht. Dann gehe ich ans Steuerrad und kreit schreien und sage, Jesus, jetzt müssen wir mal kräftig korrigieren. Und Dann bin ich enttäuscht, dann bin ich frustriert, dann klage und klage ich an, und gehe vielleicht sogar innerlich auf Distanz und sage, so kann es nicht gehen. Und Jesus, der lässt Petrus einfach stehen. Da heißt es, und er wandte sich zu seinen Jüngern, da war Petrus, der hat ihm dann einen verpasst. Und Jesus, er wendet sich Petrus mit dem Rücken zu und sagt, hinter mich. Petrus, das, was du denkst, ist nur menschlich. Du hast keine Ahnung von dem Weg Gottes. Und du wirst mir zum Teufel, du wirst mir zur Anfechtung. Du willst mit deinen Erwartungen das Werk Gottes verhindern. Mit dem, was du willst, wenn das so passieren würde, würde Gottes Plan nicht erfüllt werden. Dann wäre alles umsonst, was in dieser Welt neu werden soll. Petrus, du bist die größte Gefahr für das Werk Gottes. Hinter mir, da ist dein Platz. Weil der Kleiber hat es so schön formuliert, indem er dieses Bild aufgenommen hat, und hat gesagt, der Platz des Petrus in der Nachfolge ist hinter Jesus her und nicht als Platzanweiser an der Seite von Jesus. Nicht als Platzanweiser, der sagt, Jesus, da ist dein Platz und so hast du es zu machen und so hast du es zu machen und so hast du es zu machen. Vielleicht ärgerst du dich wie Petrus über Jesus. Vielleicht ist er dir manchmal eine Zumutung. Vielleicht kommst du nicht klar mit dem, was er will, was er tut, auch wie er ist. Und dann bist du in bester Gesellschaft. Bei Petrus, bei mir, bei vielen anderen. Und die Herausforderung heißt jetzt, bin ich bereit, den Schritt hinter Jesus zu gehen und zu sagen, ich gehe dir trotzdem hinterher. Oder ist mein Anspruch, ich will mitmachen. Mitmachen ist wie bei dem Fahrschulauto bei den beiden Senioren. Das geht schief. Und jetzt die Herausforderung, Kannst du Jesus das Vertrauen aussprechen, auch wenn du ihn nicht verstehst? Weil er der Gesalbte Gottes doch ist? Die Zukunft Gottes doch hat? Sie vielleicht doch besser hat, als du sie kennst? Das Ziel doch besser weiß, als du es kennst? Was gut ist, doch besser weiß, als du es gut definierst? Die Herausforderung heißt nicht nur zu sagen, Jesus, ich finde dich einzigartig, sondern und wenn ich dich nicht verstehe, spreche ich dir trotzdem das, das Vertrauen aus, weil du einzigartig bist. Und dann holt Jesus die Jünger zusammen, die Menschen, die um ihn herum sind. Und dann sagt er, jetzt gebe ich euch nochmals eine Lektion, was Nachfolge bedeutet. Und dann spricht er von dieser Nachfolge und das Erste, was er sagt, will mir jemand nachfolgen, dann Absolut freiwillig. Ob du an Jesus glaubst oder nicht, ist absolut freiwillig. Da hat Jesus keinen Druck aufgebaut. Er hat nie mit der Hölle gedroht, um Menschen in den Himmel zu treiben. Er hat sie nie unter Druck gesetzt. Das war immer eine freiwillige Einladung. Jesus sagt, bei mir sollen nur Freiwillige sein. Und diejenigen, die gezwungen sind, sind sowieso über kurz oder lang wieder weg, aber haben dann die Schnauze voll von Jesus aber nicht von Jesus, sondern eigentlich von den Menschen, die sie gezwungen haben. Und an der Stelle sagt Jesus, Nachfolger ist immer freiwillig. Und wenn ihr euch auf mich einlasst, dann ist aber das Entscheidende nicht, dass du dein Leben mit Jesus lebst, dein Ding machst und Jesus dabei sein darf, sondern dass du das Leben kennenlernen sollst, was Jesus gedacht hat. Und dabei spricht Jesus jetzt die Menschen an und sagt ich habe für euch eigentlich ein Leben bereit, was Gott sich gedacht hat. Und es wird hier in diesem Text beschrieben, ja, was nützt dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und verliert seine Seele? Oder womit kann er seine Seele aufwiegen? Ja, da ist auf einmal von der Seele die Rede. Und das ist eigentlich der Begriff für ein Leben, was Gott sich vorstellt. Ich möchte ganz kurz erklären, was das meint. Im der Schöpfungsberichten, da wird beschrieben, dass Gott seinen Geist, seinen Ruach, heißt es im Hebräischen, den Menschen eingehaucht hat. Und dann heißt es, und dann wurde der Mensch zu einer lebendigen Seele, im Hebräischen Nefesh. Ja, und dieses lebendige Seele, das heißt nicht, ab da hat dann das Herz gebumpert und die Nieren haben gepumpt und die Leber hat gearbeitet und was weiß ich was. Ja, und dann hat so dieses biologische Leben, dieses rein körperliche Leben funktioniert, sondern das heißt, da hat eine Existenz begonnen in der Beziehung zu Gott, Gottes Gegenwart war in diesem Menschen und Gott hat dieses Leben geprägt. Der Mensch hat entdeckt, wer soll ich vor Gott sein? Gott hat Berufung hineingesprochen. Gott hat seine Nähe hineingegeben. Gott hat gesagt, du bekommst Wert und Würde von mir. Du bekommst ein Leben, was Bedeutung hat vor Gott und Menschen. Du bist ein Mensch, so wie ich in mir gedacht habe. Und davon reden wir und sagen, das war das Paradies. Und ich glaube, das ist wirklich das Paradies. Ein Leben zu sagen, wo ich sage, das ist erfüllt, das hat Sinn, das hat Inhalt, das hat Bedeutung, das hat Wert, das hat Würde, das hat ein Getragensein, das hat einen ganz großen Horizont. Ja, das ist Leben, was es ausmacht und davon spricht Jesus und sagt, das will ich euch geben. Das habt ihr verloren in der Trennung von Gott, aber das will ich euch wieder geben. Und Nachfolge ist der Weg, dieses Leben kennenzulernen. Nachfolge ist der Weg, dieses Leben anfangen zu schmecken und zu wissen und dieses Leben, das wird dann in der Ewigkeit zum Ziel kommen und deshalb hat Nachfolge nie nur das heute und jetzt vor Augen. Deswegen hat Nachfolge immer vor Augen, das hier ist der erste Teil und der zweite Teil kommt dann. Oder wie ich auf dem Friedhof mal so einen schönen Grabstein gesehen habe, da stand nur drauf, bin umgezogen habe ich gedacht, das ist das genau, was man, meint. Ja, bin umgezogen, bin von hier nach Hause. Jetzt bin ich dort, wo das Leben am Ziel ist, aber hier habe ich schon geschmeckt. Und wisst ihr, das ist, was Jesus den Menschen anbietet. Er sagt, ich möchte euch dieses Leben schenken, was Gott gedacht hat. Er sagt, und jetzt gibt es aber die Herausforderung, dass dieses Leben nur mit einem Steuerrad ist. Und die Frage ist, wer ist jetzt am Steuer? Ihr sagt, was nicht heißt und was nicht geht, dass du dein Ding machst und sagst, Jesus, du bist herzlich willkommen am Beifahrersitz. Du darfst mir die Karte lesen, du darfst mir das Essen reichen, du darfst mir auch mal helfen, wenn es darauf ankommt, aber ich bestimme, wo es lang geht. Ich mache mein Ding, ich plane mein Leben, ich habe meine Pläne für mein Leben und ich mache, was ich will und du bist derjenige, der einfach segnen soll, was ich tue. Das sitze ich am Steuer, weil ich sage, geht nicht. Bin ich Beifahrer? Also da ist Jesus ein schlechterer Beifahrer als ich. Das geht nicht. Die fromme Version würde sogar heißen, Jesus, du darfst gern am Steuer sitzen, aber Navigationsgerät bin ich. Aber das geht nicht. Jesus sagt, wenn du das Leben kennenlernen willst, was Gott dir gibt, und nicht nur dein Leben und das, was du machst, wo du heute begeistert sein kannst von deinem Erfolg, von den Dingen, die dir gelingen, was du genießen kannst und alles drum und dran, was aber alles auf wackeligen Beinen steht, weil du kannst von dem nichts mitnehmen. Und es kann dir niemals Wert und Würde geben. Das kann dir niemals die Bedeutung geben. Das kann niemals Inhalt und Sinn sein, der dein Leben wirklich ausfüllt. Jesus sagt aber, wenn du das andere Leben, was Gott gedacht hat, wenn du das kennenlernen willst, dann bist du eingeladen, dich auf mich einzulassen. Und jetzt nimmt Jesus drei Begriffe, die sich nicht sexy anhören. Der verleugnet sich selbst der nehme sein Kreuz auf sich und er folge mir nach. Das hört sich nicht schön an. Der Verleugnis sich selbst, der Käse soll auf Distanz gehen zu seinen eigenen Wünschen und zu seinen eigenen Plänen. Der soll bereit sein, sich selber zurückzunehmen, sich auf dem Beifahrersitz zu sitzen. Und nehme sein Kreuz auf sich, das haben die Leute damals vor Augen gehabt die gekreuzigt wurden, mussten ihren Querbalken durch die Stadt tragen und waren nur noch ein Objekt von Hass und Spott. Und am Ende ist was gestorben, sind sie gestorben. Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, ja, das bedeutet auch Opfer zu bringen. Du opferst deinen Anspruch. Du opferst deine Lebensentwürfe. Du opferst das, was du von Leben erwartest. Stirbt was? Und manchmal stirbt sogar der Mensch wegen Jesus. Viele Märtyrer erleiden das. Und dann folge mir nach, dann geh meine Spur. Dann geh diese Schritte, wie ich sie dir vorgebe. Dann lass dich ein auf mein Handeln. Lass dich von mir prägen. Lass dich in meiner Gegenwart gestalten. Und jetzt muss man sagen: Ja, ist es nicht ein sehr hoher Preis? Doch, aber er lohnt sich, weil das, was ich bekomme, ist so viel mehr, als ich loslasse. Er sagt, was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, wenn er alles hat und er verliert sich selbst dabei, sein Leben vor Gott und er steht in der Ewigkeit Gottes und sagt, ich habe mein Ding gemacht, aber ich habe dich vergessen, ich habe dich verloren und ich stehe mit leeren Händen da. Und nicht nur für die Ewigkeit, sondern auch von dem hier. Nicht getrieben sein zu müssen, da muss noch was kommen, und es muss noch besser werden, und es muss, und es muss, und es muss. Sondern zu wissen, ich darf mein Leben aus der Hand Gottes nehmen, und ich darf etwas von dem entdecken, was er sich als Leben gemeint hat. Jesus sagt, Nachfolge heißt, das Leben kennenzulernen, zu entdecken, und immer wieder zu schmecken, was Gott gibt. Um dann zu wissen, in der Ewigkeit kommt es zum Ziel. Und damit sagt Jesus jetzt seinen Jüngern, und jetzt folgt mir nach. Jetzt seid ihr dran. Ich mache mich jetzt auf den Weg nach Jerusalem. Und jetzt geht mit mir. Bin ich einzigartig? Bin ich der, wo du sagst, hauptsache dein Weg kommt zum Ziel mit mir? Und bist du der, und ich sage Jesus, ja, ich möchte das Leben kennenlernen, von dem du gesprochen hast und was sich nicht nur im Heut und Hier und im Vergänglichkeit ereignet. Sagt Jesus, dann mach dich mit mir auf den Weg, dann geht's los. Dann nimm bitte Platz neben mir und wir gehen gemeinsam durch das Leben und ich zeige dir das Leben, was Gott für dich gedacht hat. Bist du dabei? Vielleicht jetzt so innerlich zu sagen, Jesus, eigentlich will ich Schon ganz schön heftig manchmal, aber es, was am Ende steht, ist vielleicht doch noch mehr. Vielleicht musst du auch manches nochmals weiterdenken und sagen, ich, ich muss das wirklich nochmal entdecken, was Jesus mit diesem Leben meint, was ich gewinnen kann. Ich muss auch manches nochmal hinterfragen. Vielleicht jetzt nochmal so Zeit, ein paar Gedanken weiterzudenken. Vielleicht auch das eine oder andere zu sagen, das möchte ich jetzt mitnehmen. Und danach wollen wir gemeinsam beten. Jesus, du hast damals deine Nachfolger und deine Freunde gefragt, wer du für sie bist. Und diese Frage stellst du bis heute in unsere Welt hinein und du stellst sie in mein Leben hinein. Und Petrus hat bekannt, du bist der Christus, du bist dieser einzigartige Gott. Und ich will dich in dieser Einzigartigkeit bekennen, ja. Du bist dieser einzigartige Herr. Und du lädst uns ein, dir nachzufolgen uns auf dich einzulassen, uns zurückzunehmen, um das Leben kennenzulernen, das du denkst. Diese Berufung zu entdecken, die du in unser Leben hineingibst. Die Spuren geprägt zu bekommen, die du prägen wirst. Und da bist du uns wirklich manchmal fremd. Jesus, da verstehen wir dich nicht. Da wartest du Dinge, die wir opfern sollen. Aber es fällt uns so schwer, uns darauf einzulassen. Und du hast so viel mehr bereit, als wir loslassen müssen. Jesus, ich bitte dich, dass du uns nicht nur den Mut gibst, loszulassen, sondern dass du uns vor Augen führst und dass du uns entdecken lässt, was das ist, was du uns als Leben gibst, was du bedeutet, was du bereit hast. Ich bitte dich für alle, die sich schwer tun, in dieser Entscheidung mit dir zu sein. Jesus, dass du ihnen in besonderer Weise nahe kommst und dass sie etwas von deiner Einzigartigkeit entdecken und mit dir auf den Weg machen. Nimm du uns mit auf deinen Weg. Führ uns Schritt für Schritt in deine Zukunft. Und präg du uns, so wie du es willst. Amen.